0: Es de las pocas parábolas que Jesús mismo explica a los discípulos. El que siembra la buena semilla, dice, es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Parece que en la parábola hay como dos equipos claros. De una parte está el trigo, que es la buena semilla, Cristo mismo se hace pan de trigo para unirnos en la Eucaristía, y de otra la cizaña, una planta cuyos granos contienen un principio tóxico, que crece espontáneamente en los sembrados y que es difícil de estirpar. Por lo de tóxico solemos emplear esa palabra en expresiones del tipo meter cizaña o sembrar cizaña. Y quizás, al igual que me asombra a mí, puede llamarte también a ti la atención el hecho de que haya que esperar hasta el fin del mundo para separar al trigo de la cizaña. Es decir, el hecho de que Dios permita que crezcan juntos no deja de ser asombroso. Es decir, si lo pensamos, un Dios que es amor, un Dios que es todopoderoso, un Dios que nos quiere tanto, nos dice que no va a intervenir antes. No va a hacerlo ahora, ni va a hacerlo mañana, ni pasado mañana, sino que lo hará al final. Y lo que vale la pena pensar es por qué este querer suyo, qué esconde este modo suyo de, de actuar. En primer lugar pienso... Eh, que refleja muy bien esto de que se ha tomado en serio el hacernos libres. Es decir, que nuestra libertad no es de juguete ni es de broma. En el libro entrevista a Juan Pablo II, cruzando el umbral, el umbral de la esperanza, Vittorio Mesori, que le, le, le entrevistaba al Papa, le planteaba lo siguiente que si la fe nos asegura que Dios es omnipotente, ¿por qué entonces no ha eliminado y sigue sin eliminar el sufrimiento del mundo que la ha creado? Y decía, ¿no estaremos aquí ante una especie de impotencia divina? O en términos de nuestra parábola, ¿por qué deja que lo bueno crezca junto a lo tóxico? El Papa le respondió en aquella ocasión afirmativamente diciendo, sí, en cierto sentido, se puede decir que frente a la libertad humana, Dios ha querido hacerse impotente. Es decir, es como si Dios se hubiera atado las manos con nuestra libertad. Y añadió el Papa, Dios está pagando por este gran don que ha concedido a un ser creado por él a su imagen y semejanza. Y estas palabras del Papa nos vuelven a recordar y nos sitúan en el tema de fondo de este retiro, acoger el don de Dios... ...y hacerlo fructificar con nuestra libertad. Es decir, con una libertad... ...que nos damos cuenta... ...al ver el trigo y la cizaña conviviendo juntos... ...que no es neutra... ...que no es, no es ningún juego... ...sino que es una libertad verdadera... ...que no se nos va a quitar... ...cuando la empleamos mal... ...o cuando lo usamos queriendo sin querer... ...para hacer daño a los demás. Dios nos toma en serio. De alguna manera... Nos canta lo que cantaban los Beatles en el estribillo de aquella canción. Let it be. Déjalos. Deja que cada uno haga lo que quiera. Deja que cada uno emplee su libertad como quiera, aunque lo haga mal. Deja, deja al trigo y a la cizaña convivir juntos, que crezcan juntos. Y ante esta actitud de Dios, lo que me sale del fondo de cora del corazón es pedirle su paciencia. ¿Qué paciencia tienes, Dios mío? ¿Y qué poca paciencia tengo yo a veces? Benedicto XVI recordaba que somos muy impacientes y que ante el mal o ante lo que no va, tantas veces desearíamos decirle a Dios, reacciona, despierta, haz algo, haz algo. Sí, decía el Papa, ¿cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte? que actuara duramente, derrotara el mal y creara un mundo mejor. Pero el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Es asombrosa esa paciencia divina que sabe aguardar, que espera hasta la siega. Es asombroso ese Dios que se acomoda, que se ata las manos con una libertad malempleada empleada, que se abaja que espera hasta el final y es que Dios siempre juega a largo plazo es más, Él nos ve siempre desde el final por eso en la secuencia de Pentecostés le pedimos al Espíritu Santo eso de lava lo que está manchado riega lo que está árido sana lo que está herido dobla lo que está rígido calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado. Porque sin esa acción del Espíritu Santo, sin esa paciencia divina, no habría habido ni San Pablo's ni San Agustín, ni Santas Edith Steins, ni, ni tú ni yo, probablemente. Por eso es el mismo San Agustín quien comentaba así esta parábola. Muchos primero son cizaña y luego se convierten en trigo. Y añade, si estos cuando son malos, no fueran tolerados con paciencia, no llegarían al laudable cambio. Dios tiene sus tiempos. Es más, Dios es el Señor del tiempo y de la historia. Y a veces sus tiempos no coinciden con los nuestros. Por tanto, esa actitud divina nos anima también a mantener siempre... Una mirada sobre los demás y el mundo, paciente, una mirada positiva, esperanzadora, llena de vida y misericordiosa, sin desanimarnos. Aprendiendo a convivir con la imperfección, con los defectos y con las debilidades nuestros y de los demás. Ciertamente todo se pasa y Dios no se muda. Es por eso, por lo que hace años comentaba el Papa Francisco esta parábola de la siguiente manera, decía En ella se nos presentan dos modos de actuar y de vivir la historia. Por un lado está la mirada del amo que ve lejos, por otro la mirada de los siervos que ven el problema. Los criados se preocupan por un campo sin malezas, el amo en cambio se preocupa por el buen trigo el Señor nos invita a asumir su misma mirada, la que mira al buen trigo, que sabe custodiarlo también en las malas hierbas. No colabora bien con Dios quien se pone a la caza de los límites y de los defectos de los otros, sino más bien quien sabe reconocer el bien que crece silenciosamente en el campo de la iglesia y de la historia, cultivándolo hasta la maduración. Y es que al final, esto de crecer juntos, eh, no sé, creo que a la cizaña le proporciona un punto de referencia cuando mira al trigo. Está viendo una actitud diversa eh, con quien convive codo con codo, con quien está compartiendo la misma vida, peleando las mismas peleas, intentando curarse de las mismas enfermedades, combatiendo las mismas luchas. Y, por su parte, el trigo, viendo la cizaña, pues le hace fuerte, le hace más fuerte. Tenerla al lado evita que se duerma en los laureles y le impulsa a, a mantenerse en lucha. Porque la segunda gran enseñanza que me sorprende de esta parábola, junto a este amor a la libertad que comentaba, es lo que ya decía Job, que la vida del hombre en la tierra es lucha. Es milicia. Si esta cizaña y ese trigo conviven en el mundo, eh, es porque primero conviven en nuestro interior, en nuestros corazones. Por tanto, la cizaña nos llama, en primer lugar, a luchar contra ese principio de contradicción que desde el pecado original arrastramos. Así lo describía una escritora italiana en uno de sus libros. decía... El corazón del hombre era como la tierra, una mitad iluminada por el sol y la otra en sombra. Ni siquiera los santos tenían luz en todas partes. Vivir es tan solo tener conciencia de esto, saberlo, luchar para que la luz no desaparezca derrotada por la sombra. Y es que, en el fondo, somos un misterio. Un misterio que requiere paciencia, y perseverancia en la lucha ante el mal, ante nuestras limitaciones y caídas, ante nuestros fracasos. Y la santidad, no lo olvidemos, está precisamente en esa lucha, en ese aspirar un día y otro a la mejor imagen de nosotros mismos, a esa imagen y semejanza divinas a la que hemos sido creados, sin nunca llegar a lograrlo del todo. O en términos positivos, intentándolo una y otra vez, por eso la vida es milicia, por eso es lucha las veces que sean necesarias sin tirar la toalla volver una y otra vez San José María nos animaba adelante, decía, pase de lo que pase adelante, bien cogido del brazo del Señor considera que Dios no pierde batallas si te alejas de él por cualquier motivo reacciona con la humildad de comenzar y de recomenzar de hacer dijo pródigo todas las jornadas, incluso repetidamente en las 24 horas del día, de ajustar tu corazón contrito en la confesión, verdadero milagro del amor de Dios. En este sacramento maravilloso, el Señor limpia tu alma y te inunda de alegría y de fuerza para no desmayar en tu pelea y para retornar sin cansancio a Dios, aun cuando todo te parezca oscuro. Esa cizaña es todo aquello que nos aparta de la vocación, del don que hemos recibido. Y la vocación de buscar la santidad en medio del mundo, de encontrar a Dios en la vida ordinaria, nos impulsa a llegar por un alma, en expresión de San José María, hasta las mismas puertas del infierno. Más allá no, porque más allá, decía él, no se puede amar a Dios. Por tanto, estamos llamados a encontrarnos con Cristo en su mundo, que es el nuestro, en cualquier lugar y situación, sin extrañarnos de que las aguas que nos rodeen del ambiente sea tóxico, esté turbio o incluso muy sucio. El mismo Dios eh, es el que quiere que el trigo conviva con la cizaña. Ese es el Dios que nos envía ahí y nos regala para hacerlo una vocación maravillosa, que nos lleva a abrirnos, que en cierto sentido impide que vivamos encerrados en nosotros mismos, que impide que construyamos búnkers o cotos reservados. Decía San José María, hijos míos, el celo por las almas ha de llevarnos a no sentirnos enemigos de nadie, a tener un corazón grande, universal, católico, a volar como las águilas en alas del amor de Dios, sin encerrarnos en el gallinero de rencillas o banderías mezquinas que tantas veces esterilizan la acción de los que quieren trabajar por Cristo. Estas palabras del Señor en el Evangelio de San Marcos «En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes y si bebieran algún veneno no les dañará, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados». Nos cuentan los milagros que el Señor espera repartir a través de nosotros. Me llama la atención lo del veneno. el veneno, que es como ese ambiente tóxico como la cizaña, cogerán serpientes y si vivieran algún veneno no les dañará. ¿Por qué? Porque tienen precisamente esa vocación de ir convirtiendo la cizaña en buen trigo. A San José María, en Argentina, en una tertulia general, le preguntaron Padre, ¿qué quiere dejarnos en el corazón a todos sus hijos? Y respondió así Que sembréis la paz y la alegría por todos lados Que no digáis ninguna palabra molesta para nadie Que sepáis ir del brazo de los que no piensan como vosotros Que no os maltratéis jamás que seáis hermanos de todas las criaturas, sembradores de paz y de alegría, y que les deis esta inquietud de acción de gracias que tú me has dado con tus palabras. Nadamos en un mar donde muchas veces predomina la cizaña, pero lo hacemos del brazo de los que no piensan como nosotros, ofreciéndoles toda nuestra ayuda ¿no? para ir al cielo, para ser sembradores de buen trigo de esa paz y de esa alegría San José María ante la cizaña nos aconsejaba distinguir entre la santa intransigencia para los errores y la santa transigencia con las personas que estén en el error muchas veces no hacen las cosas aposta o no son conscientes de. muchas veces se cumplen esas palabras de Cristo en la cruz ante la cizaña Padre perdónales, hay cizaña pero es que no saben lo que hacen. Por eso nos decía San José María, no hemos de rechazar a nadie, porque tenemos los medios espirituales, ascéticos e intelectuales suficientes para no dejarnos estropear, no dejarnos estropear por la cizaña diría yo. Un hijo de Dios en la obra no ha de dejarse influir por el ambiente, sino que ha de ser él quien dé el ambiente a los que lo rodean. Nuestro ambiente, el ambiente de Jesús, Señor nuestro, que convivía con pecadores y les trataba. Vamos al final de la parábola. Y el final, después de toda esta lucha y después de ese respeto grandioso del Señor a nuestra libertad, nos dice que habrá justicia. Al final, habrá justicia. Y es que ni todo vale, ni todo da igual, ni todos lo mismo. Y la parábola finaliza así. Eh, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y apartarán de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y mientras Cristo Cristo hará nuevas todas las cosas. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.